1: The out are standing or watching in amazement. I don't blame them. We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out and the Nasdaq everything and more has been completely wiped out. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Questa crisi non è il 2008. Tutti i giornali parlano delle differenze tra questa crisi, innescata dalla pandemia del coronavirus, e quella precedente, innescata dal sistema finanziario. Banche indebitate, piene di prodotti spazzatura, alta disoccupazione, un sistema finanziario sull'orlo del collasso. Questa fu la crisi del 2008. Dove siamo oggi? È diverso? Come era posizionata l'economia globale prima dello scoppio della pandemia? Sigla. Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor, e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove lead della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani e Francesco Namari, and the next stop is Bank Station.
0: Uno dei mandati fondamentali delle banche centrali è la politica monetaria. Negli ultimi dieci anni, le banche centrali di tutto il mondo hanno adottato una serie di politiche monetarie ultra espansive per far riprendere l'economia dal caos del 2008. Guardiamo alcuni degli strumenti che hanno utilizzato. Abbassamento dei tassi di interesse. Questo ha fatto sì che le banche non guadagnassero interessi, o comunque molto poco, quando depositavano denaro nei loro account alla banca centrale. Questo è un incentivo per le banche a prestare denaro invece di lasciarlo in un account alla banca centrale, iniettando, di fatto, liquidità nel mercato e aumentando la massa monetaria in circolazione. 2. Titoli di Stato Le banche centrali hanno comprato miliardi di dollari di titoli di Stato, riducendo in questo modo pure i tassi di interesse a lungo termine e iniettando liquidità in questi mercati, in modo che funzionassero correttamente. 3. Regolamentazione del sistema bancario L'obiettivo era quello di evitare che il sistema bancario si reintossicasse, come era successo nel 2008. Vengono così create una serie di nuove regole che limitano il margine di manovra delle banche quando devono concedere prestiti rischiosi, come i subprime. L'intento delle banche centrali con queste misure era chiaro. Da una parte, rendere il sistema bancario solido e sicuro. Dall'altra, inondare il mercato con prestiti ad un tasso conveniente. In questa maniera le compagnie avrebbero avuto accesso a denaro per finanziarsi ed investire, ingrandendo le loro strutture, comprando nuovi macchinari, assumendo nuovi dipendenti e pagando salari più alti. In poche parole, rimettere in moto l'economia e allo stesso tempo mantenere solido il sistema bancario. Tuttavia, le politiche adottate dopo il caos del 2008 hanno sì stimolato l'economia, ma hanno avuto una magnitudine e durata senza precedenti. Un ambiente economico con interessi artificialmente bassi per così a lungo ha provocato la crescita del debito delle aziende. Queste, approfittando dei tassi bassi, hanno finanziato i loro investimenti con grandi quantità di debito. Inoltre, non essendo conveniente per un investitore prestare denaro a tassi bassi, dal post-crisi è cominciata una vera e propria caccia al rendimento. Se prestare a compagnie come Google e Apple rendeva poco, per ottenere un rendimento più alto bisognava prestare denaro ad aziende più rischiose. Questo ha fatto sì che la crescita dei debiti aziendali fosse accompagnata anche da un deterioramento della qualità di questi debiti. Dal 2009 al 2019, quindi, il debito aziendale globale, escluse le aziende finanziarie, è passato dall'84% del PIL mondiale al 92%. Ma come dicevamo prima, ciò che preoccupa non è solo la quantità di questo debito, ma la sua qualità. Negli USA, ad esempio, due terzi dei debiti delle aziende non finanziarie è considerato junk, spazzatura, o BBB, che è la categoria appena sopra spazzatura. Le figure non migliorano troppo al di fuori degli Stati Uniti. Infatti quasi il 40% dei debiti possiede un rating di spazzatura o BBB. L'economia globale entra così nel 2020 con un sistema bancario decisamente più solido di quello del 2008, ma con delle aziende molto indebitate, anche quelle che anni prima non avrebbero avuto accesso a così tanto credito a basso costo. Un sistema decisamente fragile e sensibile a shock economici.
1: Arriva lo shock. Covid-19 Il coronavirus inizia a diffondersi in Cina, ma nell'arco di pochi mesi, in un mondo così globalizzato, il virus dilaga. Marzo 2020 Il Financial Times la intitola la settimana in cui il mondo cambiò. Un mese di crescenti incertezze e paure nei parlamenti, negli uffici e nelle nostre case scatenano il caos sui mercati nella settimana dal lunedì 9 marzo a venerdì 13. Una guerra sul prezzo del petrolio tra Arabia Saudita e Russia va ad aggiungere ulteriore tensione sui mercati finanziari già altamente stressati per l'emergenza virus. Il panico vince sulla calma e i mercati cominciano la settimana aprendo con un crollo del prezzo del brand che non si vedeva da 30 anni. E giovedì 12 marzo 2020, il mercato azionario USA registra il peggior crollo giornaliero dal lunedì nero del 1987. Dow Jones giù del 10%, l'S&P 500 del 9,5%, il Nasdaq del 9,4%. Come per la precedente crisi, le banche centrali hanno risposto a questo shock economico con sforbiciate i tassi di interesse e comprando titoli di stato. Questo ha stabilizzato i mercati finanziari che, come avete sentito, erano in pieno subbuglio. Le banche centrali hanno fatto bene, chi ha denaro da prestare deve sentirsi sicuro a darlo in prestito nonostante l'incertezza che il virus ha provocato. Tuttavia, questa volta, il denaro non deve semplicemente raggiungere le banche e le multinazionali. Non è il 2008, dopotutto. Questa volta è diverso, vero, ma perché? In primo luogo, i giocatori in questo momento sono diversi. Prima avevamo al centro della crisi delle banche indebitatissime e piene di prodotti finanziari tossici. È molto più semplice per le banche centrali incanalare denaro nel sistema bancario. Oggi il problema è chiaramente nel mercato dei beni e dei servizi. Non è originato nei mercati finanziari. L'economia sta venendo semplicemente spenta settore dopo settore. Le persone chiuse nelle loro case non stanno né spendendo né lavorando. Sia la produzione che i consumi sono collassati e continueranno a farlo. Questo è inevitabile. Inoltre, come ricorderete, tutto questo sta succedendo a delle aziende piene di debito accumulato nell'era dei tassi bassi. Quindi, aziende che non possono permettersi un'interruzione duratura dei loro flussi di cassa, altrimenti rimarrebbero senza denaro per pagare gli interessi sul loro debito. Se questo dovesse avvenire, le opzioni sono tre. La bancarotta, il taglio di costi e personale o chiedere altro denaro in prestito. Il pericolo è che, quando queste aziende termineranno il denaro a disposizione, non ci sia nessuno disposto a prestarglielo, lasciando aperte solo le prime due opzioni, dannosissime per l'economia.
0: Perché se cede una trincea, se cede un avamposto, il nemico dilaga all'interno e quindi ovviamente gli offriamo un grande vantaggio.
1: partirebbero dai settori attualmente più a rischio, come il settore alberghiero e quello del trasporto aereo, propagandosi con un effetto domino in tutta l'economia globale. Bisogna quindi fare in modo che questa crisi non sia duratura, ed è per questo che sono cominciate quarantene in decine di paesi. Bisogna tuttavia che la crisi non sia anche profonda, ed è qui che entrano in gioco banche centrali e soprattutto i governi. La profondità della crisi sta nell'effetto domino creato dalla connessione tra le aziende di tutto il mondo. Se i business sani falliscono a causa di mesi di chiusura, sarà difficile una volta che l'emergenza virus sarà passata ripartire da dove si era rimasti. Se aziende falliscono o lasciano a casa i dipendenti, questi non ricominceranno i consumi nemmeno a fine pandemia. Non consumi se non lavori o se arrivi appena a fine mese. Le banche quindi questa volta non sono il problema, bensì una delle soluzioni.
0: È tempo quindi che tutti facciano la loro parte. Le banche centrali possono garantire liquidità alle banche, ma non possono da sole garantire che questa liquidità vada dalle banche alle aziende in modo da evitare il fallimento e proseguire con il pagamento dei salari. Il denaro che fluisce alle banche deve quindi riuscire a fare qualche metro in più. Bisogna che le banche compiano un atto di coraggio. Forti di bilanci più solidi di quelli del 2008 devono prestare denaro anche a costi irrisori, ad aziende che hanno le macchine produttive temporaneamente spente, ma disposte a salvare i propri dipendenti. Le banche devono servire i loro clienti, aiutare i business sani che sono solo temporaneamente in crisi per l'emergenza virus. Questi sono prestiti rischiosi, sì. Se la crisi si dimostrasse molto profonda, alcune aziende non riuscirebbero a ripartire e quindi non ripagherebbero neanche il nuovo debito contratto, trascinando anche il sistema bancario in rovina. Ecco perché a questo problema ci ha pensato Mario Draghi, in un articolo del Financial Times di qualche giorno fa. Il nuovo debito contratto da queste aziende deve essere garantito dai governi. Draghi ha ragione, in fondo è compito dello Stato quello di proteggere le proprie aziende e la propria economia assorbendo lo shock. Qui potrebbe sorgere un nuovo problema però. Come si può essere certi che il denaro non venga preso in prestito in maniera scriteriata da aziende che non erano sane nemmeno prima della crisi Covid? Visto che tanto in caso di fallimento il governo entrerebbe in gioco per salvarla. Un sistema che noi crediamo possa essere una buona soluzione al problema sia assegnare questi prestiti sulla base delle tasse pagate dalle aziende lo scorso anno. What's the big idea? Un'azienda non paga tasse se è in perdita. Quindi questo sistema garantirebbe prestiti solo ad aziende che generano utile, quindi sane. Inoltre, meritocraticamente, incanala fondi alle aziende che hanno diligentemente pagato le tasse negli anni precedenti.
1: Tuttavia questa crisi ci sta ricordando che l'economia non è fatta solo di banche, di grandi multinazionali e di medie industrie, ma è fatta anche di piccole aziende e di liberi professionisti. Tagliare i tassi di interesse e comprare titoli di Stato non daranno i giorni di malattia pagati ai liberi professionisti. Investire in infrastrutture e tagli delle tasse non farà arrivare il denaro a questi commercianti. Ecco perché riteniamo che sia arrivato il momento di una manovra molto più coraggiosa da parte dei governi, uno stipendio nazionale di emergenza, uno stipendio allargato per la durata della quarantena. Anche negli Stati Uniti questa manovra sta venendo contemplata. Questo permetterebbe al bilancio dello Stato di assorbire lo shock di introito perduto. Il finanziamento di tale stimolo, aumento del debito pubblico senza dubbio. Ma noi riteniamo che è ora che l'Europa risolva i problemi di tutti con l'aiuto di tutti. L'Unione fiscale europea è ancora molto lontana, l'idea di un debito condiviso dai Paesi membri è al momento un'utopia. Infatti la struttura politica, economica e culturale dell'Unione europea è troppo lontana ancora per la creazione di uno strumento emergenza come gli Eurobond, un debito condiviso all'interno dell'Unione tra i Paesi membri. Il problema principale di questo strumento dal punto di vista dei paesi del Nord Europa è quello che in inglese è definito Moral Hazard. Il concetto è semplice, quando il conto non sei tu a pagarlo hai meno incentivi a spendere in maniera corretta e responsabile. Il timore che i soldi dei contribuenti del nord Europa fossero sperperati a sud fu il motivo per il quale l'Europa bocciò gli eurobond durante la crisi del debito sovrano e il motivo per cui continua a non ritenerla una soluzione perseguibile anche nell'emergenza virus. Tuttavia, questa emergenza non è la crisi del debito sovrano del 2010. Oggi le colpe della crisi non possono essere addossate ai singoli governi. L'emergenza virus è simmetrica. Se l'attuale struttura europea rende difficile la costituzione di bond condivisi dai paesi membri come gli eurobond, gli strumenti che l'Unione oggi possiede vanno comunque modificati. Ricorderete il prezzo che ha dovuto pagare la Grecia quando è stata salvata dal suo pesante debito dieci anni fa. Infatti i crediti erogati da meccanismi salvastati come il MES durante la crisi del debito sovrano avevano condizioni pesantissime, non adatte all'attuale emergenza. Ecco perché l'eurogruppo sembra si stia muovendo verso una modifica di questi strumenti. Crediti a condizionalità leggera, cioè che il credito erogato dal MES possa essere utilizzato solo per gli obiettivi prestabiliti e venga poi ripagato in futuro dai singoli stati, senza dover subire le pesanti restrizioni che in genere prendere questi soldi in prestito comporta. La direzione è giusta, ma non priva di ostacoli. Noi di Bankstation ci auguriamo che l'emergenza virus diventi l'occasione per muovere i primi passi verso un'unione fiscale e non il pretesto per proporre l'uscita dall'unione. All'Eurogruppo Italia Compresa, la palla è un in bocca al lupo.